0: Olá! Sabe quando algo acontece em nossas vidas e isso muda completamente a forma como nos relacionamos com o mundo? Bem, o bate-papo da vez é com o escritor Rafael Galo sobre o seu novo livro, Dor Fantasma, publicado pela Biblioteca Azul e vencedor do Prêmio José Saramago, de 2022. O livro nos ajuda a pensar sobre como resistir às mudanças pode ser algo ainda mais difícil. Indo direto ao ponto, nas palavras do autor, Dor Fantasma
1: é um romance sobre um pianista, um concertista de música clássica, o Romulo Castelo. E ele é uma figura muito preocupada com o desempenho, com a excelência. Ele só acredita que as pessoas devem sempre buscar a perfeição e, claro, ele também. Romulo, no entanto, sofre um pequeno incidente. Isso transforma toda a vida dele porque ele não pode corresponder mais sequer a esse modelo, que para ele não é só... O de um grande músico, o de um grande artista, mas de toda a vida. Ele acha que todo mundo deveria ser assim, é uma grande rigidez moral.
0: Entretanto, é. esse acontecimento vai, de certa forma, tirar ele desse lugar ao qual ele acreditava pertencer.
1: E ele entra numa certa espiral de derrocada porque ele também não consegue, como ele é muito rígido, ele não consegue viver de outra maneira. Bom, eu me formei em música, né? minha faculdade foi de música, de composição e regência, e eu trabalhei com música durante algum tempo, hoje já não trabalho mais, mas assim, além de um ofício, de um estudo, a música sempre esteve muito presente na minha vida e continua muito presente hoje, claro, mais como um hobby ou como escuta mesmo, eu ouço música quase o tempo inteiro. E aí, principalmente acho que nessa época da faculdade, que eu lidei mais com esse universo da música clássica, que não é exatamente o meu universo, eu vim mais da música popular, mas eu vi que poderia existir essa... essa rigidez mesmo e essa esse, essa grande valorização das tradições. O que, por um lado, é muito salutar, né e pode ser muito interessante, pode ter gente muito né legal e interessante com esse pensamento, mas também pode possibilitar que algumas pessoas se tornem Conservadoras demais, rígidas demais, e até numa visão de que existe um certo e um errado na música. Né? Eu cruzei com alguns professores na faculdade, por exemplo, que se comportavam dessa maneira. E que, em geral, não, não era somente dentro da música, era um comportamento generalizado, era um modo de se relacionar com tudo na vida. Então, o Romulo, ele não é, ele não corresponde a uma figura específica, não é um ataque pessoal a ninguém, assim, mas sim, ele traz traços de várias pessoas que eu conheci dentro da música clássica, então essa rigidez eh, e esse conservadorismo se manifestavam dessa forma também, mas também fora de outras pessoas que... Aquela coisa, quando a gente cria um personagem, é quase sempre um Frankenstein, assim, a gente pega talvez o jeito de falar de uma pessoa, uma certa visão de outra, até uma ação, um comportamento específico, uma cena que você lembra de uma outra pessoa ainda, então Rômulo... É um pouco dessa mistura de todas as pessoas, claro, inclusive de mim mesmo. Essa questão do poder me interessava muito. Era um dos temas do livro, com certeza, e porque o Rômulo ele é um pequeno tirano, né? Então me interessava também inclusive representar essa tragédia típica dos tiranos, né? que a gente acaba vendo mais quando eles se tornam governantes, né? quando eles têm um poder público realmente na mão, que altera toda a sociedade, que em geral leva eles a um isolamento e a uma derrocada no final, né? quase sempre é assim, mas há muitos pequenos tiranos com seus pequenos poderes, de certa forma, vamos dizer, nos governos onde eles podem, né? professores tiranos que dentro de uma sala de aula, é, são autoritários em relação aos alunos Pais, tiranos Que são autoritários em relação aos filhos Ou outras muitas relações possíveis Isso me interessava muito como tema E eu acho que o Rômulo tem isso né? Ele é um tirano, tanto dentro da família dele Quanto na, na faculdade Com o papel de professor Quanto com, em relação ao, ao status que ele tem Como pianista, como intérprete Como ele é muito bom No que ele faz, acaba que as pessoas O respeitam então também me interessava essa figura que tem alguns poderes, mas que fundamenta toda a vida dele nesses poderes, e todo o restante da vida é muito falho, na verdade, é arruinado. Então o que acontece quando a gente tira esse suporte do poder dele? Né? O que aconteceu com Dor Fantasma é que desde o começo eu sabia que eu teria esse protagonista que é uma figura detestável. Ele não vai ser o herói de ninguém, ninguém vai torcer por ele. Então eu comecei a perceber que eu teria que ter outros personagens em volta, que esses personagens fossem como negativos do Rômulo, só que como o Rômulo é a, a pura negativa, né? o Rômulo é o puro não, esses personagens são como se fossem o sim da história, aquele sim... Que insiste ao redor dele, né, tenta trazê-lo para outras situações, até porque poderia ser uma resolução para ele, uma superação para ele, mas como ele rechaça todo mundo, isso acaba sendo sempre uma fricção. Mas eu sabia que esses personagens teriam essa importância de serem a luz do, da história quando o protagonista é somente sombra, não é? Então por isso era importante, e aí, e aí acho que especialmente essa figura do filho. Né, que o Rômulo rechaça E que também tem uma conversa Inclusive com o meu romance anterior Que é o Rebentar Porque ali é a mãe de um filho desaparecido Que viveu só para ele Só para reencontrá-lo Então esse filho ausente Mas que é uma presença absoluta Na vida dela e na família Aqui é o contrário É um filho que está na casa Ele é presente Mas ele é absolutamente ausente Porque o Rômulo não olha para ele O Rômulo nega ele completamente Então me interessava também Esses jogos, essas tensões que eu sabia que esses personagens coadjuvantes que iam dar na história, quase como se se invertesse um pouco a relação centro e periferia, para que os personagens da periferia que dissessem quase assim, olha, a história poderia ter ido por aqui, mas o Romulo fica negando e fica na espiral dele, né? Eu acho que várias das minhas histórias têm esses vínculos familiares, esses elos familiares no centro, porque eu enxergo nisso quase que a, a matriz, vamos dizer assim, do que forma que nós nos tornaremos, né que nós seremos ao longo da vida. Até na visão macropolítica, nas inclinações é, sociais, né? que muitas vezes a gente, bom, é para o lado mais progressista, mais conservador, mais de esquerda, mais direita mais ligado ao capitalismo ao comunismo é, são questões, claro, macro, né, mais amplas, mas eu acho que muitas delas nascem de um ímpeto ou de uma raiz que muitas vezes tem a ver com os nossos afetos primeiros, né? Eu acho que o ser humano é um ser que depende da vinculação para sobrevivência, né? Desde o começo, se se não tiver ninguém que olha para a gente e fala eu preciso cuidar dessa criatura, a gente morre, ninguém consegue. Nós não somos um animal que consegue nascer já, né sair para o mundo. Então, acho que isso fica muito marcado em nós, no sentido de que a gente vai passar o resto da vida, eu acho, toda a vida querendo essas vinculações, querendo essas seguranças, porque, no fundo, a gente sabe que a gente depende delas. E eu acredito que até as outras visões de mundo, como a gente se relaciona, de novo, com a política, com as outras pessoas, ou com as ideias, é... passa por aí também. né Eu acredito que em geral, se, se uma pessoa tem uma personalidade mais rebelde, por exemplo, contra o poder, contra o status quo, quer mudar as coisas, pode ser ou é muito provável que o status quo dentro da família dela, do micro-universo dela, não fosse favorável a ela. Se fosse muito favorável a ela, talvez ela se tornasse uma pessoa que defende mais, que os valores continuem, que o status quo se preserve. Então, isso me fascina muito, claro, até para minha história pessoal também, mas eu acho que são temas que, provavelmente vão sempre permear as minhas histórias em algum grau, desde o livro de contos, né, Réveillon e Outros Dias, passando pelo Rebentar, até agora o Dor Fantasma, assim, que eu acredito, inclusive, que esses dois romances formam uma espécie de par, de díptico. Né? Eu, eu tenho dito que é como se o Rebentar fosse o livro da mãe, e agora o Dor Fantasma é o livro do pai. né? Não da minha mãe e do meu pai, mas assim, da maternidade da paternidade, pelo menos no padrão vigente do status quo, que eu quero colocar um pouco em... Atrito. Eu não escrevo a minha própria vida, nem eu mesmo como personagem, porque eu acho que seria chatésimo, né? Mas, enfim, os meus dramas, as minhas perdas, os meus fantasmas, para usar uma palavra do título aí, é... sim, eles estão nas minhas histórias e eu acho que cada história é um pouco uma maneira de lidar com esse fantasma, assim, de entrar num certo embate com ele, que talvez na literatura eu sinta que, enfim, eu tenho um pouco mais de capacidade ali para para vencê-lo do que muitas vezes na vida que às vezes a gente fica impotente né, diante dos nossos próprios fantasmas então sim, tem bastante, não é nada muito específico assim de dizer, olha o incidente do Romulo tem a ver com um tal incidente meu necessariamente tem alguma relação, mas eu nunca tive, por exemplo alguma espécie de enfim de dano físico que fosse significativo a ponto de falar assim, não, eu quero falar sobre dano físico, muitas vezes o dano físico é uma maneira de falar de uma outra ferida talvez psicológica, talvez afetiva, mas sim, né? sempre é alguma coisa que eu estou falando um pouco de mim ali.
0: O Curta On, seu clube de documentários, tem sempre uma novidade para você. Por isso, vamos fazer uma breve pausa para você aproveitar a dica do que assistir.
1: Nessa segunda temporada, não vamos mudar o design e a estrutura da série. Afinal, a primeira já foi um sucesso. Nesse momento, eu começo uma inquietação minha de querer desenhar o um móvel para casa do brasileiro.
0: preciso de coisas que... Eu tenho a raiva de não ter feito. Eu queria levar comigo a Bahia, eu queria explicar para o mundo o que era a Bahia e levei Jota Cunha comigo.
1: Eu acho que a gente usa o pensamento do design para tentar transformar as situações do presente em situações preferíveis no futuro. Designers do Brasil, segunda temporada. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários. Há muitos autores da literatura contemporânea que eu gosto. Era uma coisa que eu não conhecia antes de me tornar escritor, também, de uma certa forma. Mas eu acho que. Bom, primeiro, eu sei que eu me tornei muito suspeito, mas eu gosto muito da literatura portuguesa atual. José Luiz Peixoto, Dulce Maria Cardoso. Afonso Cruz, Walter Ugumai, Bruno Vieira Amaral, são autores incríveis. E aqui no Brasil também acho que tem muita gente boa, como, por exemplo, Maurício de Almeida, que eu acho um gigante escritor, Adriana Lisboa, André Del Fuego, são todos autores e autoras assim que eu tenho certeza e tenho uma certa pena que no futuro, ao longo dos anos, vão ser muito respeitados e muito lidos, mas parece que a gente demora um pouco para entender. Né, a importância de autores, parece que a gente precisa esperar que eles morram e passem muito tempo que eu acho meio triste, porque acho que a gente está perdendo tempo, na verdade, e participação nessa literatura que é muito viva e muito interessante
0: O episódio de hoje faz parte da parceria cultural entre o Canal Curta e a Livraria da Travessa. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Lois Barbaras, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!